ny uke, nye muligheter. Erik Boru skulle vært tilbake i denne stolen. Er tilbake til Las Vegas, det gikk heldigvis bra for vår venn, men når han blir syk selvfølgelig, så da må vi sitte her alene. Men jeg er ikke alene, helt alene er jeg ikke. Ariles Berg-Olsada er nylig ankommet hjem fra San Marino og har senere sett norsk landslagsfotball på Ullevål. Men det har vært mest opptatt av det siste, det er FIFA. Ja, jeg var jo i San Marino som kjent, så jeg fikk ikke prøvd det nye spillet før jeg kom hjem på fredag. Så det har stort sett det jeg har gått i, i tillegg til at jeg har vært litt snuffsettet, så det har for så vidt vært en god kombo da. Ligget hjem og spilt FIFA. Hvor bra er FIFA-atten? Uh, ikke så bra som jeg trodde, og så er det jævlig vanskelig å forsvare sig, så det renner inn mål, og det har ikke vært noen god opplevelse så langt. Ved siden av deg er Morten Stokstad dobbelt så gammel omtrent. Jeg har brukt de siste dagene til å se kvittelig dobbelt episoden på 80-tallet. Og det er det vi som følger deg på Snapchat vet jo at du har sett mye på det, og du har gjort en oppdagelse der som er ganske interessant. Hva er den? Altså det er jo ofte blitt sagt også da at, at i gamle dager når man var konfirmant så var man for eksempel voksen at man, man var veldig voksen, mer voksen i gamle dager før nå eh, og jeg tror vi ikke trenger å gå lenger tilbake enn midten av 80-tallet for å se at en 31-åring for eksempel i 1985 ser veldig mye eldre ut enn en 31-åring i 2017 og, og dette har jeg da et bredt grundlag for etter å ha sett nærmere 20 episoder av Kvittre Dobbelt fra 1980-tallet i helgen Og synes du på en TV-konseptet kunne passe i dag? Eh, det er jo definitivt lite forskjell på både tempo og det visuelle. Eh, når det er sagt, jeg savner selve konseptet nærdete spørrekonkurranser. Der har du sannsynligvis vært god, Morten, men du har jo varit i nyhetsbildet faktisk siden sist. Eh, jobbet nå i VG i flere år, men eh, du har levert din oppsigelse til mig personlig. <laughs> Eh, hvorfor i all verden gjorde du det? Ja, nej, vi har jo pratet mye om dette her, Øyvind Og det, som du vet, så var ikke det Med noe lett hjerte i utgangspunktet det Men eh, når man eh, får en mulighet Til å gjøre noe som er litt annerledes Samtidig litt beslektet med det man føler man behersker eh, Og man samtidig har veldig følelser For eh, den neste arbeidsgiveren Som da er Lillestrøm Sportsklubb Så følte jeg at det var en eh, En gang i livet mulighet Og men ganska optimal timing akkurat nu följer jag med en, en ett LSK som kan vara lite på väg uppover i hvert fall hvis man inte rycker ned eh, för första gången på 100 år eh, denna gången här eller den hösten här så ja nej så jag ska då börja jobba i LSK som kommunikations- och samhällsansvarig är er väl titeln eh, utan att den nödvändigtvis täcker över allt som ska göras men det handlar om att och försöka skaffa bättre rammebetingelser eller rammevillkor för LSK da. Har du tro på samfunnsansvaret i Lillestrøm, Stokstad, Verore og Arilles? Jeg tror han kan göra en god jobb mange steder. Samtidig så er jo, det er få jeg kjenner eh, som er mer tent på jobben enn det Morten er. Mer gira på å få nyheter, mer eh, som jager klubbene og kildene mer enn det, det Morten gjør. Så jeg er jo spent på om han eh, ikke kommer til å bli litt rastløs og kjede seg litt i den nye jobben. For jeg, for jeg, jeg tviler på at det er like høyt tempo og like mye fart og spenning i den jobben som Nei, det, det er ikke noe dårlig argument kanskje det der, der det vet man jo ikke helt før man, før man på si, har opplevd det og vet hva man går til da. men det kan godt tenkes at jeg har jo alltid siden jeg var veldig ung, yngre enn Arilles også jobbet som journalist og vært veldig, veldig glad i det og veldig gira på nyhetstrykket, så Det vil sikkert bli et savn på et eller annet nivå, og så får man se om man klarer å få da subs, nye substitutter in i forhold til andre ting med den nye jobben, som kan være vel så gøy da. Kan du da gratulere Arilles med 22-årsdagen han hadde her om dagen? Det er jo sjokkerende ungt, selvfølgelig. Men Morten, du har jo heia på Lillestrøm også når du var journalist. Du har jo stått og vist, vist deg fra din bästa side foran fansen for en køpfinale tidligere. 
Nu er det køpfinalen igen mot Sarsborg den 3. december. For det viktigste spørsmålet, skal du strippe igen? <laughs> det er helt, helt overlegget at alle driver og spør om det hele tiden, men nej, jeg tror vi prøver och köra lite skjorte på denne gangen her. Men når det er sagt, som jeg sa også i et intervju med Romerikesblad her i helgen, at generelt så er jeg veldig tilhenger da at man viser følelser. Ikke minst også for da fotballaget man heier på, og Jeg synes jo supporter i bare overkropp er ganske kult eh, Hvis eh, det ikke er eh, 20 minus eh, som det fort kan være På Ullevold stadion på, på søndag 3. december eh, Så skal det være en køppfinalefest Indørs på lørdag for eksempel Og da er jo anledningen som enkelt har vist tidligere eh, Kanskje optimal Og kvalikken hvis Lillestrøm skulle havne der Kan ende så sent som 14. december Så da er det bare å, å være klar da, Morten, med litt... Ja, det vil være ganske litt sånn... Litt hovende brystvårter etter hvert. Ja, ikke sant? Det vil være litt sånn uh, halvkip inngang til noe som bare skal være en fest, altså køppfinalen, og så vet du at uh, det kommer noe som er enda viktigere og potensielt mer dystert i etterkant der. Men vi får uh, håpe at uh, Erlandsen uh, roer inn, uh, selvfølgelig det er jo dere også, jeg vet jo at dere selvfølgelig setter pris på stolte, tradisjonsrike fotballklubber. Ja. Ingen kommentar på det. Vegesporten med Brenn og Boru presenteres av bredbåndsleverandøren Altibox, Oppsbygg og Eurosport Norge. I dagens podcast så skal vi snakke lite om landslaget. Vi skal snakke om VM-stjernen som kanske mister Russland neste år, og vi skal ha en lunsjdiskussion om Jarmir Jagers alder. Og så må du huske at du kan abonnere på oss i iTunes, og vi finnes også i Spotify. Men spørsmålet nu er... Tror vi på EM 2020 efter det Lagerbäck har fått till i det sista? Mer troen för San Marino. Nej, eller mer troen för Nordirland. för jag syns att efter 8-0 mot San Marino så tog man väldigt av. Jeg synes egentlig at man burde unngått å trekke noen som helst konklusioner, store linjer ut fra den kampen, for det var, et, det var nærmest et hobbylandslag. Altså, de var sjokkerende dårlige, de samarinske spillerne. Ja, hvor, altså, hvor dårlig er San Marino? Er de dårligere enn hamkamp? De var så dårlige at da keeperen klarte å klarere en ufarlig ball efter 17 minutter, så blev det stor, stor jubel på stadion i San Marino. Altså, det, jeg tror de er... Jeg tror ikke de ville, ville vunnet Obosligaen. Jeg tror de kanskje et middelslag i Obosligaen. Ja, det var vel det Lagerbæk sa etterpå, så vi satt og så denne kampen hjemme hos Jamel Rakke, som hadde bursdag på denne torsdagen, hvor Norge møtte med San Marino. Tom Noli var også til stede der, han trener Scheid, som ikke rykker opp fra andre divisjon. Fordi han nevnte Hamkam er så god, nå prøvde jeg å spille på Arilu, skulle jeg si sånn at de hadde ikke hatt sjans mot Hamkam, fordi Hamkam er i fremgang, skulle spille, men det var ikke fasit som var det hele tatt der. Nei, men Noli, men Noli trodde i hvert fall da at Scheid ville slå San Marino, og det... Det er ikke utenkelig det. det. Det mest skremmende nesten er jo at de faktisk klarte å score mål på Ullevål ja. i fjor. Uh, men for det, den klasseforskjellen som var, var uh, der nede på, på torsdagen, den var, det var meningsløst stort nesten. Altså, det, var jo, det er ikke noe landskamp, liksom. Ja. Og spillerne deres skal vel ha sagt til de norske ut på banen at uh, ro litt ned. Uh, og det er vel en sånn Italia, Italia-grei, det er jo Italia dette landet ligger, at det, det skal ikke bli noe særlig mer enn 4-5-6-0 i hvert fall. Ja. Men det var ikke snakk om det, altså. Og det, det tror jeg er litt av grunnen til at det blev så mye også, var at det var et norsk lag som hadde alt å bevise. Uh, møter du Tyskland, så kan nok Tyskland uh, ta foten av gasspedalen ganske fort, uh, bytte ut noen gode spillere og så videre, når de har leder 3-4-0. Der tror jeg at alle var så sugende på første landslagsmål, uh, på å vise sig frem, på å virkelig få en opptur, så det, det var nok ikke noe ideell utgangspunkt for, for uh, Samarino. 
Men då vant man den kampen och så slog man Norrland eh och Lagerbäck snackar mycket om att han har letar efter laget sitt och kanske har funnit han sa igår han har ett ganska klart bild ska fortsätta experimentera lite men det kan virka som att upp i svenskens hode så har han en elver han har kanske ett stoppe på han har kanske en mittbandu och en spissdu han snackar han snackar ju så mycket om stumme alltså stamme på, ja. på norska att att stumme är er ju färd med att bli också det norska ordet för stamme <laughs> det är er helt extremt hur mycket han snackar om det och De hade ju också en pressekonferens dagen efter kampen mot Norrland, hvor det blev snakket väldigt mycket om det och och Lagerbäck føler väl nog att han binder och har fått den stummen som man då kallar det. Eh vad er stammen? Vem är er det som är er i den heldige kategorin? Du har ju Jarstein i mål. Han är er självskriven. och så syns jag att Tore Reginussen är er så på solid. Den er, han är er den krigaren som Nortveit helt uppenbart. Nortveit har ju startat begge de två sista kampen. Tror han kort att lande på det stoppeparet. Så tror jag faktiskt Birge Meling har klart att röva till sig den vänstre backplatsen för han syns jag var väldigt väldigt god speciellt mot Norrland. på högerbacken så är er det Men när jag snackar med Stamme så trots allt så är er det ju ryggraden i laget blir ju på något sätt centrallinjen men det som kan vara intressant är er så helt uppenbart att Sander Berge blir ju dyrka i den centrala ja. i centrala mittbanerollen. Eh och så är er frågan lite vad han gör med Stefan Johansson då. Mm. Eh, som en helt uppenbar kandidat och så ser du att han vill ha power på topp då. Enten där er snackar om en en Sörlott, en Söderlund, en King. Alltså King är er ju uppenbart självfölle eller en Björn Mårs Jonsson som har varit inne tidigare att han vill ha helt uppenbart tungvekter på topp. Men hvis vi då, hvis vi bryter ner det så säger Jarstein är er självskriven först, men han är er 33 nu, han är er då 35 minst då när man ska spela detta slutspel i i 2020 är er han lika självskriven så Nyland stod igår. Nyland gjorde en god jobb och det är er ju betryggande att se att man har en keeper som kan ta över återvärt men jag tror nog inte att det är er någon fara för Jarstein som 35-åring i mål det är er en helt ok ålder som som keeper så han håller in mot nästa mästerskap. Andre Hansen också varit god för Rosenborg. Absolut men han går går ju tydligen inte med på någon roll som tredje keeper då det tyder ju på att han inte är er helt nöjd med det. Så, det... Nei, så, så Jarstein är er inte den vi brukar mest i på det än i det men Nortvet har spelat nå det sista han blir brukt som enstoppern så nämns Regionius han han är er god han spelar gott när han spelar men historiken har visat att han fort är er skadad då de nästa tre åren nå vi snakker om, at han fort kan miste ut en del der, og han blir heller ikke yngre. Han er vel 31 nå. Ja. Er, det, er han da i stammen, eller er det Nordtveit som er stammen, og så må vi tåle at det blir vekslet på vakker? Jeg tror nok Røggeunjusen, så lenge han klarer å holde seg skadefri, noe historikken viser at vi ikke kan regne med, så tror jeg nok han spiller, men fordi han har jo en, en, en midtstopper som på en måte spiller med litt mindre sikkerhet, eller litt, litt mer trygghet og litt, litt mer sikkerhet enn for eksempel en, en Kjellvik som uh, ikke har den roen, ikke den erfaringen, ikke den ballstyrken som det Reginiusen trots allt har då. Uh, så ser jag ganska obvist att de kommer till att gå för det och så och så är ju vill ju vara någon utskiftningar självfölligt vart och Martin Ödegård helt uppenbart kommer att komma in snart alltså det är er ju bara ett tidsfrågeställ. Och akkurat det är er ju intressant för alla sitter ju ett efterlyser han men jag tror hvis jag bara ska komma med en teori på hur han Lagerbäck tänker så tror jag han har tänkt från han tog över till nu att han måste bygga den stammen som man snackar om få in systemet få in laginsatsen och få allt att fungera och så uh, kanske inte låta sig förstyrra den ene stjärnan som tar all uppmärksamheten och som kanske är er en enkelspelare som kommer lite utom de ramarna man har då så kanske sätter de ramarna i fred och ro och så hämtar Nödegård när allt är er satt då utan uh, det, det kan ju vara en tanke här men hvis han ska bruka Nödegård så är er det då Berge har vi nog blivit eniga om att ska spela det kallade defensiv mittbanan de nästa 10 åren och gör det bra han är er bara 19 liksom han är er 19 det är er det som är er så spännande med han att han är er, han är er inte 22 han är er 19 och det är er på internationell toppfotboll så är er det sällan det att spela fast barnlandslag då ja och vi körde han till banan speciellt igår jag syns att han gjorde en av sina bättre kamper då men poängen är er att han ser det ser så enkelt ut han har den roa det ser ut som att han kan häva spelet sitt med tre hack Hvis det trengs. 
Men där er där er den ene platsen tatt. Ja. Uh, og så har ju Lagerbäck, han är er uppenbart väldigt glad i Markus Henriksen. Det har puttat in på landslagssamling, även om han var skadad och inte hade spelat på år och dag, da han tog över och ville ha han där lite längre och liksom den man han gav tidig signal om att han här är er nyfiken på. Och nu har var han äntligen spelklar igen och då där är er han inne i elvern och har ju då gjort en positiv kallade retur på landslaget. Så, så det kan väl bli som där er dit han företrekker nå på mitten. Ja, nu gör det så vill ju självfølgelig vara utskiftningar i ett landslag är er ju väldigt sån i förhåll till vem som är er, är er gode till en vart tid och så men nu har jag fått en lite x-faktor som jag synes är er lite kul då med med Moi som du ser kommer till både mål och målchanser och assist och har lite lite av den där sista tredjedels finishen som ikke så väldigt många andra spelare har. Så där har man ju fått in i alla fall lite x-faktor i någon har liksom efterlyst för exempel x-faktorn till Martin Ödegård då men i Moi så får du en 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 god del x-faktor och kanske ända mer slutprodukt i form av målassist då. Så där er han ganska inne där. Frågan om kaptenen då Stefan Johansson i så fall där kanske är er fjärde valet på mitten och är er han då den riktiga kaptenen som ving? Ja, man kan jo faktisk få for nytt scenario alla PC-land Selbred, da, hvor du har en kaptein som plutselig ikke er fast på laget igen. Yeah. Men nå tror jeg nok, jeg, jeg har nog en følelse av at Stefan er, er påtenkt en, en rolle i elveren her, og han har jo Men det er det levert, ganske bra, levert ganske bra i full hjem også. Ut fra det vi snakker om her, så er det da åpenbart en, en kantrolle. Nå er det viktig å huske at uh, han har jo slitt med lysken I den, under den samlingen her, så det kan fort komme en operation som kan han bli 100% og kanskje konkurrere med Henriksen under den plassen, så jeg er ikke sikker på at Henriksen, han er nok mye mindre trygg enn det Berge er i den elveren, og så synes jeg jo Berge virker som en fyr som passer helt perfekt in i det det Lagerbäck prøver att få til da. Så der de, Ødegård, de konkurrerer da på en måte om, om denne fjerde plassen. Ja, de to som liksom vi trodde skulle bygge hele norske landslagsframtid for et par år siden, de er väldigt langt fra sikre på noe som helst verket. Altså, der de vil vel sikkert i hvert fall være med en tropp da, men, men at de er et stykke unna laget i øyeblikket, det er vel riktig å konkludere med. Og så har vi spisplassen, hvor Joshua King spiller uansett, og så er det makkeren hans. Mm. Så nu har jo da Södlund og Sørlott begge fått en positiv opplevelse, i hvert fall, <laughs> ifølge mange i kampen mot Nordirland. Er det de to som er nærmest å være makkeren hans? Jeg tror Sørlott er nærmest. Hvis du ser på spisduoen mot Nordirland, så er det Sørlott og Sødlund, og Sørlott brukes jo mye mer i den rollen som, som spismakkeren til King ville hatt. Og det tyder jo på at det er kanskje er mer naturligt, at Sørlott går sammen med King, sånn som de startet mot San Marino. Jeg, jeg ser jo, for, og, han, og Sørlott er jo 22 år. Så veldig, det er jo et... Ja, veldig stigende kurve, sånn ja. aldersmessig også på, på Sørlott. Og så er han jo den, han har jo en voldsom fysik altså. Det er, det er i seg selv veldig mye å, å vinne på. Du, I, I går så møter han noen ordentlig robuste stoppertyper I, på Nordirland. Uh, ikke alle synes han var like god Blant annet de som uh, den ansvarlige på VG-børsen i går Men, uh, men uh, han gjør en kjempe, kjempeviktig jobb for laget Vi må snakke litt om VG-børsen da, For det er, jo, det er jo få ting som engasjerer mer på, i sport Enn uh, børs Og uh, vår kollega Mats Arnsen Ga Sørlott en treer på børsen Som var svakest på det norske laget i går Mens Aftenposten ga han sju Og best på det norske laget mm. Uh, og uh, på Twitter blant annet så blev det skrevet og, at VG-sportens mann ikke var helt uh, riktig justert Og i begrunnelsen stod at han tappte mange dueller uh, det, Dette er den beste kameraten av Rilles ja, uh, hvordan, uh, hvordan gikk dette til? Uff, nei, jeg, jeg, skrev, jeg skrev faktisk på Twitter i går at jeg var imponert over Sørlott Og da lukta jeg jo lunta, fordi at da skriver Mats til mig at uh, jeg har aldri vært så uenig med dig. Og da tenker jeg, og jeg vet at han sitter med børsen, da, så tenker jeg, sitter jeg og spent og følger med da, og det er jo flere og flere som roser Sørlott på Twitter, og så kommer børsen, og da tenker jeg sånn, please, vær så snill og ha fått med dig litt av det som skrives her. For når du er på stadion, så hører du gärna ikke kommentatorene, du får jo, du, du, du blir jo, 
tänker jo dine egne tanker da, og så kommer den treeren, og da, da så jeg det komme, og da kom jo reaktionen ekstremt sterkt uh, mot Mats. Uh, til hans forsvar, så vil jeg jo bare si det at uh, man kan la sig rive med av at kommentatorer, som for eksempel Fredheim og Rekdal i går, var veldig positive til uh, Sørlott, som kanskje bidro til å male et enda, mer, uh, enda lysere bilde av spilleren enn det, enn det man fikk når man ikke hadde den inputen. Jeg, ble, jeg var på stadion selv og så på da selvfølgelig uten disse kommentatorene, og gikk derfra med et mer sånn, uh, skal si, middels inntrykk av Sørlott. Uh, kanskje ikke en treer på børsen, men i hvert fall ikke en sjur för att det är er, er 10.000 tillskur upplyst det var nog färre än det det är er inte någon stämning det är er liksom inte någon drive du får ju med dig något mer och du det ser en ganska sån jevnspilt fotbollskamp mm. hvor han sånt sett inte står fram men där har kommentatorer ganska mycket att si då när de börjar lägga märke till ting och highlighta det så är er det med att dra upp kontrasterna då det är er med att få färget i tv till alltså de som ser kamp på tv och där er trots allt där de flesta ser kampen så de är er med på färga folks meninger underveis Samtidig så var vel en av et av problemene her, sånn som jeg skjønte da, at uh, altså vanligvis når man dekker disse landskampene for VG, så pleier vi jo liksom å, å de tre-fire stykkene som, som er på kampen og, og dekker, så blir man jo enig om en spillebørs. Men her hadde du skjønt at det hadde gått litt fort i svinga, sånn at han hadde da ikke fått innspill fra andre og bare satt opp en selv, og det i seg selv er jo en feil som ikke skal gjøres, og da er jo chansen for at det kan bli feil, og du har ikke fått med deg kanskje alle detaljene i kampen, du har skrevet det underveis, altså det er jo en del sånne formidlende årsaker her. Samtidig så må man jo bare innse at uh, tre til Alexander Sørlott i, I den kampen her er en feilvurdering. Altså vurderingen er hårreisende, den, det er noe, det er ingenting å legge skjul på. Han gjør jo en ganske god kamp og i hvert fall da å understreke mangel på vunnede dueller som en hovedgrunn til at han får tre, det, det er jo direkte feil, for han, han vinner jo faktisk de aller fleste av duellene mot et veldig godt stoppepar. Men Mats Arnsen er en god mann, han er ikke her akkurat nå, men vi, han har jo vist at han klarer å takle dette på en god måte. Han har jo stilt opp et intervju med VG Dag og forklart at dette var en dårlig vurdering. Han burde i hvert fall hatt en, kanskje en femmer, var det vel han sa i det intervjuet. Og det er klart dette er, vi alle er enige om at det her kunne vært gjort litt annerledes, men det er en fotballkamp. Dette lever vi greit med. Dette her er Så veldig, veldig, dette er veldig lite farlig i den store sammenhengen. Uh, ikke farlig i det hele tatt. Så der er det bare til å innse at man gjorde feil, og så prøver man å gjøre det bedre neste gang. Og for å se det på en annen måte, hva hadde vi snakket om hvis det ikke hadde skjedd? Sannsynligvis ganske lite. Da hadde vi knappt haft podcast. <laughs> men overgang til neste, for at nå snakker vi om at det ikke er så farlig i fotball med en trer på børsen. Det er det ikke, men fotball-VM er det største som er innenfor den indretten. I 2018 så er den største spilleren i utgangspunktet da, Lionel Messi. Men Argentina, de ligger da på en veldig utsatt plassering på den søramerikanske tabellen. Brasil er klare, så ligger Uruguay 2, Chile 3, Colombia 4, Peru 5, og så ligger Argentina på sjetteplass, altså VM-finalisten sist, og et lag som har et arsenal av spillere. Ariles, du er jo nerd. <laughs> Takk. Faktisk på det, til den grad at du satt og så Argentinas forrige kamp på fly. Ja, på fly hjem sammen med landslaget. Er, de har såpass bra nett at det går an å se fotballkamper der. Det er imponerende. Yes, det har jeg aldri opplevd på fly. Det er ikke ærlig. Er All kudos til SAS der. Veldig, veldig bra. Men hva er det som egentlig skjer? Det som skjer her nu er jo at Argentina... <laughs> har jo haft en kaotisk kvalificering hvor de har sparket tränare och så. Nu är er det Jorge Sampaoli, tidigare Sevilla tränare som har kommit in för att rädda det här. Han har spelat oavgjort i alla kampen sina så långt och Messi är er rätt och slett världens bästa spelare, är er rätt och slett en kamp undan och gå glipp av på något det VM som kommer 
eh, i bäst tid för hans ålder och så vidare då. Och det är er ju detta VM hvor han ska vara på sitt allra allra bästa och han riskerar att inte vara med i det helt att. Och det vill ju sätta enorma alltså det kan ju sätta enorma spår i hela fotbollshistorien då för eh, vi vet hur stor inverkning eh, VM har för för hur man blir sett på alltså eftermälet till en fotbollsspelare som som Maradona som klarte att vinna VM med Argentina. Nu ska de alltså ut i sista avgörande kamp. Mm. Eh, bortekamp mot Ecuador må vinna. De må vinna för att gå vidare och så är er det lite avhängig av de andra kampen hur vitt de må genom playoff eller går direkt till VM, men de må vinna den kampen och den ja, det är er inte gitt att de vinner för de har fortsatt inte vunnit under den tränaren de har nu. Och det tänker jag hade varit helt rart och så ser någon på Twitter säger att nej det nu får medierna rosa för att det VG bland annat skrev att nu hänger VM en tynt tråd folk nej de har kontroll när det virkelig eller så kommer det till att gå. Men det har ju varit igen det var måste ju igenom playoff väl på 90-talet en gång i tiden också. Ja det var väl det. Ja, det var till och den där. Ja det var då Maradona gjorde comeback 94. Ja. Eh, då måste igenom playoff mot Australien. Ja. Och Maradona och gutta kom till VM. Han tog en efedrin cocktail, ja. scorea mot Hellas ja, er och drog hem i skam. Och det är er ju den största lidelsen jag haft som fotbollsfan liksom att Maradona kommer tillbaka i en ålder av 33 var han då och ser ut som i glansdagarna plötsligt men eh, en Kanija som fortsatt funkar lite Batistuta som var där I, I sin prime och så knuser de drömmarna Dag Solstad hade en fantastisk utgrejning om det i, I sin VM-bok från 1994 var han hade en lång utgrejning om att artister eh, må få lov att doping alltså Mick Jagger blev ju katta scenen i gamla dagar själv man brukte dop eller Beatles gutta de drev med LSD Men Maradona skulle ikke få lov til å drive med Fedrin, men det var helt skamløst. <laughs> ganske interessant til å ry fra, fra Solstad der, men uansett, det var i hvert fall veldig trist at vi ikke fikk oppleve Maradona der. Men dette ordner Argentina, det har vært noen sånne faresignaler før også. Jeg tror det går, men jeg er veldig usikker på om Messi får oppfylt det han mangler å vinne et VM-gull. Men altså, en stor utfordring for Argentina her er jo at de, det, er jo, det angrepet der er så stjernespekket at det er ikke måte på. Men i denne troppen her så er ikke Sergio Aguero med, for han er krasjet i bil, i taxi. Uh, Gonzalo Hugo in er ikke med for han har vært i dårlig form og så videre de starter altså med uh, wait for it Dario Benedetto som spiss jeg vet ikke hvem det er engang uh, på benken så har de jo uh, godeste Dybala uh, Dybala som da er en av Europas beste spillere kanskje den aller beste denne sesongen men uh, problemet er at uh, treneren mener at Messi og Dybala ikke kan spille sammen fordi de er for like og at Dybala ved å være på banen begrenser Messi på sett og vis uh, begge har tidligere uttalt at at det samarbeidet ikke er, er helt uh, optimalt. Så, så det, er, det er mange utfordringer for Argentina. Jeg, ser, jeg synes laget er så nitrist ut. Messi kommer kjempelangt ned i banen for å hente ballen, fordi det virker som at alle de andre er Ovos-liga-spillere, uh, og, og, og han, det er grenser for hvor mye han kan utrette på et sånt lag. Han spiller fantastisk i hver kamp. Problemet er at han, de, de andre ser ut som lyktes alt på rundt han. Og nå skal de da ut i den avgjørende kampen i 2900 meters høyde, Altså, er det også en, et bananskall i seg selv? Det er et kjempebananskall De har jo slitt der mange ganger tidligere Og det er veldig mange, veldig få som klarer å komme tilbake derfra med en seier Så øh, jeg frykter veldig for Argentina jeg, Og jeg, altså, jeg har så lyst til å ha Messi i det mesterskapet Og det hadde vært så trist for VM Å, å miste det, den, den superstjernen og den spilleren der øh, ja. Det er jo siste, siste sjansen for vår generasjons desidert 
desidert til hende da, altså Messi og Ronaldo, om en av de skal bli verdensmestere noen gang, nå er det vel skal det vel godt gjøres at Portugal kanskje klarer det uansett, men men den siste dansen til Ronaldo og Messi, den hadde vi fortjent. Men jeg ser at Ronaldo har ikke flere danser i det, tror jeg, men Messi har vel en hvis han er 31 nå. 35 er han da. Ja, det, det kan gå. Jeg ser gå. president Infantino sier at han kan gjøre det bra i Katarvien og sånn, men, men når du ser på spillertypen Messi da, så er det så mye eksplosivitet der, det er så mange Du kan, har, har, kan, kan spille midtbanenanker eller en sånn, Han har et fotballhode som holder OK ja, standard, vil jeg hevde Det kan godt hende at han spiller det Problemet her er at det her er Messi sin prime ja, det er Og Argentina er ikke i nærheten av den samme gullkandidaten Når Messi er 35 Nei, Det er helt riktig Men Ronaldo kom jo da inn fra benken mot Andorra Skåra der, la et bilde på Instagram Og er seg selv lik Hva håper han? Jeg tror han håper Jeg tror ærlig talt at han håper at Messi er der Fordi, jo, men fordi det, det Ronaldo hadde ikke vært Ronaldo uten Messi Og Messi hadde, hadde ikke vært Messi uten Ronaldo Det rivaleriet der har gjort begge så mye bedre Det har de innrømmet selv Og det har fått et godt forhold etter hvert Før så var det ganske, ganske eh, Nei, jeg tror vi begge to innser at det ene Utelukker ikke det andre på noe som helst vis For hverken Portugal eller Argentina vil Være blant de aller heiteste favorittene til å vinne det VM-gullet Så Portugal, så... best i Europa i fjor Jo, men ja, ja, ja men jeg tror ikke Jeg har ikke noe særlig tro på det i utgangspunktet Men Ronaldo, jeg tror ikke Ronaldo nødvendigvis føler at det er Messi Som står i veien for det VM-gullet han også mangler da. Og hvis da Argentina skulle klare å knipe seg til denne femteplassen Som da gir playoff, så er det da det, mot vinneren av Australia og Syria Ja, det er ganske plattig Det er, bør være mulig ja. Så vi er vel enige i denne redaksjonen At Messi til Russland-VM, det, er, det tar vi med oss som et pluss Og at Peru eventuelt ryker ut, det, er liksom, det får vi leve greit med ja. Jeg bare skyter inn før 1994-VM, husker jeg Eller husker jeg ikke, for jeg var ikke født Men, <laughs> men, men da øh, røyker jo Frankrike ut mot Bulgaria Og da hadde de jo da kantor og så videre, og det, det gjorde jo rett og slett at landslagskarrieren til Cantona bare falt i grus, så det, det, det var jo med på å påvirke hans karriere. England røk også ut i den kvaliken der, så var det, det var... Da, var det ikke da Cantona valgte å på en måte avslutte angrepet eller noe sånt, i stedet for å holde på ballen smart, og så blev det en kontering som gjorde at de slapp inn helt på slutten? Jo, nej, det var ikke Cantona, det var andre som spilte i Premier League, hva heter han? Ginola? Ja, Ginola var det. Ja. Og han fikk all skylden av treneren ja, etter kampen. Det var det var definitivt tider. Vi, vi nå snakker lite om folk som börjar komma upp i årene. Vi skal över till det som vi tar som det sista tema kombinerat med lunchdiskussion. Vi har snakket om vår producent Magne Antonsen om vi skulle få en jingle. Är er den klar Magne? Dom över jingeln Stockstad. Ja, det var lite som alla kvittrade dubbelt i 1985 förbättringspotentialen. Jag så på dig tidigare att den här hade starka meningar om, men det var kollega Tron Johansson som reste det tema på Twitter nyligen. Det var i förbindelse med att Jaromir Jager som är er 45 år gammal är er blivit presenterad som ny spelare i Calgary i ANOL. Och han är er ju varit en av de bästa spelarna i världen tidigare och hänger ju då uppenbart med Og spørsmålet er, hvordan kan det være mulig at en hockeyspiller på 45 år fortsatt kan spille på toppnivå, når vi for eksempel i fotball aldrig ser spillere i nærheten av den alderen? Uh, altså, jeg, jeg har ikke noe fasit svar her, men sånn, hvis jeg skal tenke, uh, så tror jeg kanskje at skjøytene kanskje har noe å si. Da. Altså, man, man bruker jo ikke, på en måte, man er ikke like avhengig av bare beina, man har skjøyter å gli på, og da kan man jo... Ja, så er det jo veldig sånn, altså spilleforståelse i ishockey er jo ganske viktig da, vesentlig, og den ballfølelse, så, 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 kjenselen med, med, med pøkken, den, den er jo noe du ikke mister eh, som sådan, og det er ikke en så fysisk krevende sport som for eksempel 
fotboll er, men när det är er sagt så ser du också Altså, du har jo langrennsløpere som har tagit medaljer tidlig i 40 år, for eksempel, som er veldig fysisk krevende. Ta Frode Kippe, som blir nå 40 år i januar. Han mener at kroppen hans er jo ikke noe dårligere nå enn var for fem år siden, når han var 35. Så det, jeg tror det handler mye om sånne der mental, mentale greier, hva, som, hva vi er vant med, hva som er normalt, hva som er akseptert, og så videre. Jeg tror det er mange flere fotballspillere som... Og vi har sett en tendens også internasjonalt i fotball de siste år, at det er jo folk som drar ut karrieren lenger, sikkert også av økonomiske grunner, men, men at det er mulig, altså mulig å holde det gående til du er 40, utvilsomt. Så er jo bytt i ishockey, du, du er byttet jo inn og ut hele tiden, så du spiller jo færre minutter i action enn i en fotballkamp. Jeg gjør det at det liksom, kan være lettere å gøtse på i kortere sekvenser enn at du skal på måte, til, til enhver tid være ute på banen i 90 minutter. Ja, det tror jeg helt sikkert. Og så ser du at det har jo vært mange eksempler med Larionov spilte vel til han var 44 omtrent, 43 eller noe sånt. Ja, disse på den tiden, hva spiste de av? <laughs> ja, de var i hvert fall veldig, veldig gode. Men altså, det er jo en del ishockeyspillere som har holdt det gående lenge da, så Så, og så er det jo noe med, når du er så stor stjerne som Jørgen Jager også er, så er det jo, du har en stor kommersiell verdi da, i et, I et uh, land som er veldig opptatt av uh, stjerner. Og så, og så tror jeg kanskje det er en trend med at man, uh, veldig mange fotballspillere gir sig jo på topp, altså de gir sig når karrieren piker eller mer eller mindre, men, men selv om de kunne da ha spilt på en nedgående kurve veldig lenge, så, så er, det vel, de er det veldig mange fotballspillere som gir sig på topp, eller er det mange som kjører som Robbie Fowler-style og ender opp i Australia, og så blir de glemt? Altså, det kommer jo lite an på da, men, men hvis du ser på mange av de største da, siden din sidan ga seg som 34-åring, han, han hadde åpnet fem år til på topp. Men han, han mener jeg eksempel på det, han klarte det, ja. og Rune Bratset klarte det, men det De fleste klarer ikke det, altså. De fleste blir litt og litt dårligere og ender i periferie ligaer, men ja. Du mener det? Ja, nei, jeg vet ikke. Det var kanskje et dårlig argument. <laughs> han spilte i hvert fall 16 minutter i snitt i kampen i fjor, så han er fortsatt en, en spiller som spiller mye, men kunne det skjedd i fotball? Hvis Morten, du sier at det handler om tradisjoner og liksom at det står 45 bak, så, så får man bare ikke muligheten. Kunne Er det det som stopper det? Ja, det hadde jo vært en klar fordel hvis du kunne bytte inn og ut i fotball også, da, sånn sett. Nå er det vel litt som tyder på at det kommer til å bli innført med det første, men eh, å ha, ha kallet rollespiller i fotball også kunne jo for så vidt vært en greie. Eh, du ser jo Kjetil Veler nå da, så han er jo tross alt 41 år da, gjør comeback etter nesten et halvt, ja, et cirka et halvt år borte, eh, og klarer seg jo helt greit. Nå er det ikke nødvendigvis serien eh, det beste I, I verden, men eh, det viser jo at... Eh, at du rent fysisk ikke er noen hindringer. Altså, jeg tror ikke Kjetil Veller er noe spesielt dårlig nå enn for 4-5 år siden. Frode Kippe mener det samme. Altså, det er Frode Jonsen var jo toppskårer i elitserien i en alder av 40 år, vel? Men da snakker vi om elitserien, ikke sant? Ja, da. da snakker vi om den beste hockeyligen. Men dette er også spillere da som på en måte har vært på elitserienivå øh, opp igjennom. Du har jo Sanetti Inter, jeg vet ikke hvor lenge han spilte. Ja. 42, kanskje? Noe sånt? Ja. Og så, og så keeper i fotball, der er det andre, for Buffon og gutta, de, de er jo på en måte anerkjent som verdensklassen, når de er helt opp mot 40. Ja, ja, du kan spille keeper til over 40, du kan spille midtstopper på et visst nivå til over 40, jeg tror ikke du kan spille bekk eller sentral midtbanespiller, med mindre du er midtbaneanker og bare skal spille på et lag som har ballen hele tiden, Men, eller spiss, du, du kan, det kan du ikke spille når du er over 40, tror jeg. Det skal mye til. Vi har jo da et eksempel. Ja, spiss kan du faktisk kanskje spille hvis du for forholdene lagt. Med, med riktig rolle. Uh, det blir jo selvfølgelig litt noe annet, men det kom et eksempel i helgen fra 6. division i Nord-Norge. Bardu Lavangen, Rolf Hansen, debuterte i 1950, men var da ute på banen som 77-åring. 
og blev med det kanskje den eldste spilleren i, I norsk toppfotball noensinne her. Det... Toppfotball? Nej. <laughs> ja, det, det var kanskje å ta litt i. Men, eh, norsk fotball. <laughs> tror, du, tror du at du klarer noe lignende, Arilis? Du spiller jo på Fjellstrand nå, og bøtter inn mål. Jeg bøtter inn mål, men jeg er størr de fire dager etterpå, selv om jeg bare er 22 år. Det er i femte divisjon. Nej, ja. uh, nej. Uh, altså min kropp er så Den er sliten allerede altså, altså, den, den er stiv som en stokk For jeg har vært fotballspiller hele livet Eller til en viss grad fotballspiller hele livet Så nej, jeg holder nok ikke så langt Men han er jo en helt da. Han, jeg, jeg blev rørt av å se den saken Ja, veldig imponerende Men vi skal gå helt til slut på denne problematikken Hvilken idrett er det det går an å holde lengst på med? Golf, kanskje? Ja, for det, der er dart. det ikke Dart og golf dart. Altså, Du tenker litt mer stillestående ja. idrettene Skyting, definitivt. Det har ju olympiska medaljevinnare väl I, I skyting som är er, som har nästan 70 år. Oskar Svan bland annat till på 1900-talet en svensk med massor svårt kroppsskägg. Ragnar Skanåker, Harald han vår gode vän Stenvåg i Norge har ju varit långt upp i åra. Så det är er möjligheter för folk lite upp i åra till att lyckas lykkes, kanskje også i Lillestrøm Sportsklubb. Ja, men nu er jeg, nå er jeg fortsatt ganske ung og lovende. <laughs> vi har jo vært live på Facebook på VG-sporten underveis i sendingen, og her er noen høydepunkter fra det vi svarte på der. Rikard Alexander Rånes Bendiksen lurer på der vi på landslaget. Hvilke spillere tenker dere er naturlig å ha med inn mot en VM-kvalik? Og der regner jeg med at han tenker på nye spillere som ikke da har vært i troppen, for eksempel i den samlingen her. Kristoffer Ayer er den første jeg tenker på, for han synes jeg at har mye av det som skal til for å etablere sig i midtforsvaret der etter hvert. Han spiller på et ganske høyt nivå i hverdagen. Han har fysiske kvaliteter. Han har lite av den gøtsen og den fandenivåskheten som vi mangler. Jeg liker han som type, som leder, som, som midtstopper. Ja, enn det, Ayer har vokst opp, han har vokst opp på samme boligfeltet som det har gjort i tillegg. Det er jo selvfølgelig også en styrke i seg selv. Så, nei, men Ayer har den der. Han har litt av den pondusen og kraften som Lagerbeck åpenbart åpenbart setter pris på også. Så utover det så vil jeg ikke si at det er noen som, som er, står og stormbanker på døra, men uh, noe av det største klisjéene som vi har fått det siste året er jo at fotball er ferskvare, så plutselig så er det noen som er uh, fremst i varedisken og peker seg ut. Det blir jo, det blir jo sånn Rafik Siknini, Martin Nødegård, uh, hvis man skal tenke enda lenger, uh, Erling Breit Håland, som jeg synes er en uh, bamse av en spiss som kan bli uh, veldig bra for landslaget på sikt. Vi lar... Ole A. Narvru Kjenner du han, Morten? Mm, ikke sånn på navnet, tror jeg Det er ledig avreiser til selv, Selvpiskingskurs på Filippinene Filippinene Ære være Ære være vårdrenga med andre ord Ja, nej, da, men det Jeg kan godt tenke seg at det Dritt meg ut, men Vi får prøve litt allikevel Hvis det lykkes, så har det jo vært kjempekult Tenk deg hvis serguld blir utdelt På rossen om et par år Det er lov å drømme. Yeah, yeah.